0: Parlamentul Republicii Moldova Parlamentul este una dintre cele mai importante instituții de stat, dat fiind faptul că suntem o republică parlamentară. din punct de vedere istoric, de ce încrederea cetățenilor în Parlament este în jur de 5-6%?
1: Este adevărat că Parlamentul, la fel ca alte instituții ale statului, sunt captive ale acestei acțiuni a clasei politice care, au adus Parlamentul, ca și Guvernul, ca și partidele politice, la cea mai scăzută rată de încredere din partea cetățenilor. În contrast cu Biserica, Armata și Președinția, spre exemplu, care, surprinzător, apare în topuri ca cea mai credibilă instituție în comparație cu Parlamentul, în primul rând pentru că așteptările la Parlament sunt mari, iar activitățile din Parlament sunt în contrasens cu așteptările oamenilor. Comportamentul deputaților, migrația de la un partid la alta și mai ales vânzarea deputaților sunt în cele din urmă, eu cred, cea mai mare problemă a Parlamentului din punct de vedere a cetățenilor și, desigur, multiple lucruri care se întâmplă în incinta Parlamentului. Faptul că, de foarte multe ori, activitățile din Parlament nu corespund așteptărilor, nu corespund discursurile, limbajul, atitudinea și multe alte chestiuni, nivelul de pregătire a deputaților, legile care sunt adoptate. Deci este un comun de probleme care generează astfel de scăderea interesului și a credibilității, dar, cum spuneam, principală responsabilitate aparține partidelor politice, deputaților în primul rând și oamenilor politici care, de-a lungul timpului, au făcut din Parlament o instituție atât de neiubită de cetățeni.
0: Este oare moștenirea sovietică în conștiința oamenilor o problemă, dat fiind faptul că în perioada sovietică a existat un singur partid, iar după ce Republica Moldova a devenit independentă, au apărut zeci de partide s-a setrat oamenii de varietate de partide?
1: Nu cred că este este o problemă legată de Uniunea Sovietică, în primul rând continuitatea ideii de parlamentarism, care eu consider absolut anormal. Dacă ar fi să judecăm pe o prismă istorică, tradiția noastră de parlamentarism ar trebui să lege de cele ale Sfatului Țării, pentru că Sfatul Țării a fost primul parlament Ales al Republicii Moldova, al Republicii Democratice și al Basarabiei. Tradiția de sovietică se reflectă, în primul rând, în faptul că legislaturile, o anumită perioadă urmată, chiar primul soviet suprem al Republicii Sovietice al Este Moldova, a devenit primul parlament al Republicii Moldova. Și asta este un paradox. Dorința de. A face mai multe partide este o chestiune firească în context democratic. Noi nu chiar nici nu suntem campioni, măcar, din acest punct de vedere, sunt țări și republici mai mici care au parlat par, partide și mai multe, pentru că este firesc într-un context democratic să existe mai multe partide. Așa cum au existat și în sfatul țării, spre exemplu, au existat mai multe partide și blocul moldovenesc și fracțiunea țărănistă și blocul socialist după Marea Unire, în general, am avut o varietate de partide politice în Basarabia și în România mare. Prin urmare, problema nu este în varietatea și în multitudinea partidilor, ci în eficiența lor, în felul cum se poziționează. Și, din acest punct de vedere, chiar avem mari probleme, pentru că cea mai gravă problemă a partidelor politice este lipsa lor de construcție ideologică, programatică, care se reflecte un anumit clivaj în societate, după care se creează partidele politice. Cele mai ideologic construite partide în Republica Moldova sunt partidele unioniste, pentru că au viziunea de reîntregire și idealul, și partidele de stânga, care se extrag din tradiția sovietică, socialistă, comunistă, care s-au chemat în fel diferit, agrariană, socialistă sau comunistă.
0: Această mică încredere a populației în Parlament poate fi din cauza numeroaselor alianțe de guvernare incapabile să soluționeze problemele cetățenilor?
1: Și asta este un un argument pentru cetățeni de a avea o mică încredere în în Parlament. Dar să înțelegem un lucru, atunci când gândim Parlamentul trebuie să avem o vedere că el este o ramură legislativă a puterii. Mai există ramura juridică, mai există ramura executive, deci justiția și sistemul judecătoresc este o componentă importantă care afectează credibilitatea cetățenilor în sistemul politic. Pentru că de obicei, polițienii și partidele politice, mai ales cele aflate la guvernare, controlează ramura de justiție, o servesc și a devine docilă. Iar implementarea legislației care o elaborează parlamentul, este implementată de guvern. Deci asta este sistemul de, tradițional, clasic al separării puterilor în stat. Este adevărat că de cele mai multe ori, și asta este rezultatul, să spunem, tipologiei noastre de Republică Parlamentară, victoria în alegerii parlamentare îți permite să construiești guvernul. Prin urmare, guvernul este o emanație a majorităților din parlament și, într-o oricare măsură, este responsabil cu implementarea cadrului legislativ elaborat de Parlament. De unde
0: s-a luat această obișnuință ca deputații? Unii chiar plătiți să migreze în alte partide. De unde începe această istorie a migrării deputaților?
1: Migrarea deputaților este un fenomen relativ târziu în politica moldovenească. Aș spune că este după 2009 dacă ar fi, de fapt, să ne aducem aminte, cred că în 2005 au fost primele migrări și schimbări. Este vorba de blocul Alianța Moldova-Noastră, atunci când acest bloc masiv, format din Urecheanu, Deacov, Serebrean și mulți alții, au început să... Au rupt blocul, s-au mutat unul de la altul din varăi considerente, și după asta, deja propriu-zis, au devenit un fenomen tipic. Ne aducem aminte că în 2009, după 7 aprilie, a fost o situație în care un singur vot n-a ajuns, și acel singur vot a dus la alegerile anticipate în Republica Moldova. Eu cred că Nașul, aș spune, acestor, acestui fenomen de cumpărare masivă a deputaților este Plahotniuc, cel care, din Parlamentul trecut, a compromis total ideea de parlamentarism. Deci, de aici, eu cred că vine și vin și aceste neîncredere ale cetățenilor, și faptul că este una din instituțiile cele mai puțin credibile din Republica Moldova se datorează faptului că în legislativul precedent mai mulți deputați pe LDM și de la Partidul Comuniștilor au fost cumpărați masiv de Partidul Democrat care și-a asigurat astfel majoritatea parlamentară și a pus începutul acestui traseism politic bazat nu pe convingeri ideologice ci pe sumele de bani, pentru că și actualmente migrațiile deputaților de la PD la Promoldova la Șor sunt legate în exclusivitate, deci de bani și de motivația de a realiza planul pus în aplicare de Plahotniuc și de cei care îl reprezintă actualmente în Parlament, Candu Cibotaș și celălalt.
0: Interdependența dintre Parlamentul Republicii Moldova și conflictul de la Nistru.
1: Parlamentul a avut o importanță în, în declanșarea acestui război, dar nu este o cauzalitate directă. Cauzele acestui conflict rezidă în politica imperială a Uniunii Sovietice, după aceea a Federației Ruse. Ce legătură ar exista între Parlament și conflict este faptul că. În primul parlament al Republicii Moldova, la cel înainte de a fi primul parlament, a fost Sovietul Suprem, alegerile căruia în februarie 1990 au dus 350 de deputați, cred că au fost în acel parlament, în care au fost și regiunii transnistrenie și a mai multor formațiuni politice, deci de orientare și interdvijenie, a fost și fracțiunea socialistă și fracțiunea acestor președinți de colhozuri care mai târziu au devenit agrarieni și fracțiunea Partidului Frontului Popular de Moldova. Ei bine, tocmai datorită presiunii strezei, în cadrul Parlamentului de atunci, aceste grupări din regiunea transnistriană au încercat să impună un anumit punct de vedere care le-a ieșuat și în această conflictologie de elite, ar spune, pentru că este de fapt vorba despre inversarea repertoriului elitelor cultural și lingvistic și politic. Puterea a trecut de la acei reprezentanți ai centrului rusofoni, vorbitori de limbă rusă și cei care pledau pentru menținerea Uniunii Sovietice, a trecut spre acest segment unionist-statalist care la acel moment aveau interese comune și prin urmare acest conflict al elitelor care s-a desfășurat în Parlamentul primul Parlament al Republicii Moldova probabil a jucat un anumit rol în izolarea acestei componente care s-a retras ulterior peste ministru, un rol important desigur a jucat și strada pentru că ei și-au fost în mai multe circunstanțe și amenințați și intimidați ca să renunțe la aceste înclinații de refacere a Uniunii Sovietice. Și primul parlament, desigur, a avut un rol important în menținerea acestei linii românești în Republica Moldova. Ca să înțelegeți că primul parlament al Republicii Moldova a fost cu adevărat un parlament unionist un parlament care a pus în aplicare refacerea, să zicem, acelor fundamente românește ale statului Republica Moldova pentru că datorită legilor care au fost adoptate în acel parlament, de fapt avem construcția politică românească acestui stat. Drapelul, tricolor, valuta, limba la acel moment, chiar imnul deșteapte române și multe alte aspecte care vor fi schimbate ulterior după războiul din Transnistria.
0: Cum așa s-a întâmplat ca de la primul parlament numit Parlamentul Renașterii Naționale s-a ajuns în 1994 la cel al agrarienilor?
1: Sigur, cauza principală este războiul de pe Nistru, pentru că războiul de pe Nistru a dus la înfrângerea Republicii Moldova. Înfrângerea Republicii Moldova a dus la semnarea acelui acord cu Federația Rusă prin care se punea se puneau bazele a servirii Republicii Moldova intereselor Federației Ruse, a urmat aprofundarea și mai mult a dependenței prin intrarea în comunitatea statelor independente, are loc o înlăturare în același timp a liderilor mișcării de renaștere națională care s-a făcut pe un alt front. Pe frontul acțiunii subversive a lui Iurii Roșca, care era, este un agent al Kremlinului infiltrat în Frontul Popular și care, prin metode absolut diabolice și de intimidare și de conspirație, a înlăturat liderii principali ai mișcării de renaștere națională. Asupra unora dintre ei au fost și tentative de asasinat. Știm că au fost timpuri foarte turburi, alții din ei au plecat în România astfel încât s-au creat premizele după războiul din Transnistria ca această fracțiune agrariană, agrarian-socialistă, să poată prelua puterea. Sigur că un rol important a jucat acea demisie în masa conducerii Parlamentului Republicii moldova în frunte cu Alexandru Moșanu, Nedelciuc, mateie, Hadârc, cei care s-au autosustrați de la conducerea Parlamentului 1993, ei fiind conducerea de vârf a Frontului Popular și pe fundalul alegerilor parlamentare are loc revenirea în Republica Moldova, la conducerea Republicii Moldova, a fost nomenclaturi comuniste, pentru că acești agrarieni socialiști de fapt, sunt foștii nomenclatoriști comuniști. Între timp și Mircea Snegur a suferit o schimbare de identitate. Mircea Snegur, din apologet al românismului și susținător al Unirii, a devenit un susținător al moldovenismului de tip sovietic, deja ancorat pe ideologia moldovenismului statalist, Acolo era și Sanghele, fost secretar CC, și s-au adăugat întreaga garnitură a președinților de Colhoz, care deci, au creat această moldovenizare, să zicem, a Republicii Moldova, pentru că aici este vorba de un moment de răscruce, anii 94-95. 93-94-95 sunt anii de revenire a nomenclaturii comuniste la putere. Și este un fenomen, dacă vreți, la nivelul Uniunii Sovietice, pentru că este perioada când în Georgia revine Shevardnadze, în Azerbaijan, Aliev, în Belarus, Lukashenko, în Ucraina, Kravciuk. Este înlăturat și vine Leonid Kuchma, un funcționar și un nomenclatorist comunist. Adică, la nivel unional, elitele, după perioada de romantism revoluționar și național, deci nomenclatura comunistă a preluat fârghiile de putere. La noi a fost dezastru pentru că, dincolo de înlăturarea filonului unionist din Frontul Popular, are loc înserarea articolului 13 în Constituția Republicii Moldova, prevind limba moldovenească, are loc nașterea autonomiei găgăuziei care s-a făcut prin adoptarea noii Constituții și prevederea referitoare la autonomia respectivă, care a fragmentat și mai mult statul Republica Moldova și chiar încercările de a rescrie istoria, de a impune istoria Moldovei în care au fost contracarate, desigur, de acțiunile de mobilizare Partidului creștin democrat la acel moment și care, până la urmă, au dus la sedentarizarea două curente așa spune unul un politic moldovenist și unul intelectual românesc.
0: Cum calificați anii 2000 prin prisma parlamentarismului? Viața politică din parlament.
1: Anii 2000 au fost anii de dominația Partidului Comuniștilor. Partidul Comuniștilor PCRM-o condus de Vladimir Voronin au preluat majoritatea în 2001 și au repetat-o în 2005. Parlamentarismul a fost unul determinat de Instalarea abuzivă a unei președinții autoritare, pentru că Vladimir Voronin a folosit Parlamentul Republicii Moldova pentru a întări instituția prezidențială, chiar dacă ea, după schimbarea uh, legislativă din 2000, nu, ar, nu avea atât de mari împuterniciri. Uh, a fost un stat autoritar, un stat dominat de o figură de stil sovietic un miliționier sovietic care a fost președinte de țară și care a guvernat țara după aceste criterii Sigur, este anii 2000 sunt, pot fi fragmentați în trei perioade a parlamentarismului și a vieții politice Este vorba de primul mandat al Partidului Comuniștilor până în 2005 în care a fost o linie de aservire față de Moscova s-a încercat implementarea planului COZAC care ar fi dus la transnistrizarea alias federalizarea Republicii Moldova. Această tentativă a fost contracarată, așa cum știm, și Voronin, neavând altă alternativă, se îmbrățișează vectorul pro-european, au loc schimbări masive. În 2005 Voronin a câștigat tocmai pe această detentă antirusească, dar a rămas neschimbat în viziunile sale, în primul rând față de România, pentru că a fost și este un românofob prin definiție. Și a treia perioadă aș spune că este cea care a început în 2009 prin protestele din 7 aprilie, care au dus înlăturarea lui Voronin și instaurarea unei alianțe pentru uh, integrare europeană, a cărei istorie deja este o altă poveste. Pentru că după asta am avut mai multe alianțe pentru integrarea europeană. Unele dintre ele autentice, altele dintre ele prefăcute. Parlamentarismul a fost un loc al dezbaterilor între Plahotniuk și Filat, între aceste două clanuri oligarhice, așa, care în cele de urmă au dus cu victoria lui Plahotniuk și Parlamentul a devenit și în perioada lui Plahotniuk, chiar dacă nu avea o funcție asemănătoare cu cea a lui Voronin, a devenit o figură de paiață care îl destituia pe Dodon de câte ori avea nevoie și era un loc în care acest regim oligarhic și-a concentrat puterea datorită unei majorități pe care a cumpărat-o, așa cum spuneam mai înainte. Care
0: a fost rolul Parlamentului în evenimentul <coughs> din 7 aprilie 2009?
1: Parlamentul a avut un rol important în contextul post 7 aprilie, pentru că până la 7 aprilie a avut un rol de decor al uh, intereselor lui Vladimir Voronin. Este o perioadă deci din 7 aprilie până la alegerile din uh, iunie, în care, așa cum știm, uh, aceste alegeri au dus la schimbarea contextului centrul de greutate al politicii moldovenești s-a mutat în Parlamentul Republicii Moldova unde a devenit un teren al bătăliilor între aceste formațiuni pro-europene la acel moment mă refer la Partidul Liberal-Democrat la Alianța Moldova-Noastră la Partidul Liberal și la Partidul Democrat care s-a format, așa cum știm din acea bucată fără cătuită din Deacov și fracțiunea comunistă deci condusă de Lupu și Lazar, în spatele căreia au stat Vladimir Plahotniuc. Și aceste patru partide, în cadrul Parlamentului Republici Moldova, au creat o nouă majoritate și de aici pornește această istorie a inversării vectorului politic, înlăturarea lui Voronin prin alegerile din 2010 în mod definitiv. Alegerile din 2010 deja au creat uh, o nouă alianță pentru integrare europeană, pentru că Urechean și Moldova noastră au dispărut, iar uh, principale partide uh, pro-europene au fost Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat. Uh, Partidul Liberal uh, a avut un rol important în uh, menținerea acestei uh, idei de uh, afinitate cu România, uh, dar în același timp uh, Parlamentul a fost locul unde Vladimir Voronin și, uh, și Vlad uh, Filat și-au disputat uh, această supremație politică, cu victorii uh, periodice pentru că în cele de urmă, așa cum spuneam, Filați fi înlăturat și Plahotniuk si preia întreaga putere, care a exercitat-o practic nelimitat din 2016 până în 2019.
0: Rolul Parlamentului Republicii Moldova în semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
1: Rolul Parlamentului este unul decisiv pentru că, datorită, cum spuneam, creierii alianțelor pentru integrare europeană, mai exact este vorba de perioada de glorie a, spune, Alianței pentru integrare Europeană 2, cred, care era alcătuită din PLDM, PDM și PL. Asta au permis Republicii Moldova implementarea unor șir de măsuri care să permită Republicii Moldova o accelerare a procesului de semnarea acordului de asociere. Parlamentul a fost extrem de important pentru că tot cadrul legislativ legat de armonizarea cu legislația europeană și încadrarea în cerințele pe care Uniunea Europeană le avea față de Republica Moldova au trecut prin Parlamentul Republicii Moldova. A existat o voință politică din partea partidelor politice la acel moment, care au înțeles contextul timpului și mai degrabă au fost presate și de dorința de a obține finanțare. Era și un context mai aparte legat de faptul că Uniunea Europeană era într-o ofensivă geopolitică, vecinătatea apropiată a Uniunii Europene era într-o profundă schimbare, intrase în acțiuni plenare parteneratul estic pe care uh, europenii îl promovau în cazul celor șase foste republici sovietice și este, desigur, o perioadă care în care Republica Moldova a obținut foarte multe finanțări, a obținut și note de laudă, a fost și istorie de succes, dar în realitate, în spatele acestor, acestor construcții, au stat interesele personale ale celor doi lideri oligarhici Vlad Plahotniuc și Vlad Filat.
0: Parlamentul Republicii Moldova în contextul furtului miliardului?
1: Aici nu cred că este vorba de implicarea în vreun fel a Parlamentului, decât într-o formă Pasivă pentru că eu cred că, practic, Parlamentul intrase într-o fază de inerție legată de acțiunea celor doi lideri care activau pe mai multe paliere, inclusiv a faptului că centrul de greutate politică s-a mutat în guvernul Republicii Moldova. Eu cred că, probabil, cea mai mare... Problema legată de furtul miliardului a fost tocmai convergența intereselor lui Plahotniuc și lui Felat de a proceda la această schemă cu ușor ca om care a pus-o în execuție și cu complicitatea altor, instrumente, altor instituții, cum ar fi Banca Națională, Președinția, din câte știm la acea întâlnire din noiembrie în care... 2014 a fost și Igor Corman în calitate de speaker a Parlamentului, dar spuneam, totalitatea responsabilității pentru furtul miliardului se află în această schemă oligarhică și mafiote care a existat la acel moment, între Filat, Șor, Plahotniuc. Deci ei sunt autori acestei scheme, în mod direct, responsabil este Filat și Șor. că a fost în această schemă un om care și-a avut partea lui, dar este cel care a monitorizat și care în cele din urmă a folosit această schemă pentru a-i distruge pe ambii și pe Șor și pe Filat. în cele din urmă.
0: Și a lăsat amprenta moldovenismul sovietic asupra Parlamentului Republicii Moldova?
1: Sigur, pentru că apariția agrarienilor a fost legată de uh, ancorarea în moldovenismul de tip sovietic. Dacă vă uitați la mijlocul anilor 90, construcția politică a Parlamentului, a instituțiilor de putere s-a bazat pe moldovenismul de tip sovietic, pe toată argumentația că moldovenii și românii sunt două popoare diferite, vorbesc două limbi diferite, fapt care s-a regăsit și în articolul 13, că Statul, Republica Moldova, are o medievale medievală mult diferită de cea românească și toate aceste lucruri din trei raționamente pe care trebuie să le cunoască cetățenii Republicii Moldova. Unul, pentru că așa au fost interesele Federației Ruse. Deci Federația Rusă întotdeauna a urmărit cu atenție ca moldovenismul și separarea între moldoveni și români să fie o doctrină de nivel uh, statal, așa a fost și în Republica Socialistă Moldovenească, pentru că moldovenismul a fost o ideologie oficială de stat care bătea în această separare între români și moldoveni. În al doilea rând, pentru că a fost un interes al elitelor respective locale, de sorginte sovietică, de a-și avea propriul stat, de a avea propriile beneficii și interesele de a avea putere, funcții, ministere, parlament. De ce este ca, la, ca și la copii, o jucărie pe care acești lideri politici nu vroiau să o lasă din mâinile lor și să o dea altora să joace. așa? Și în al treilea rând, desigur, un rol important a jucat și faptul că după 50 de ani de comunism exista o anumită aderență față de moldovenism. Noi nu putem spune că este o invenție uh, exclusiv sovietică care a încurcat mințile la cetățenii Republicii Moldova și la mulți dintre ei există încrederea în această uh, originalitate moldovenească așa, care este diferită de cea românească. O găsim și actualmente, cu ea luptăm pentru că moldovenii trebuie să înțeleagă că majoritatea consenjenilor lor și conaționalilor, chiar moldoveni, locuiesc în România și sunt de două ori mai numeroși decât moldovenii din stânga uh, nistruului, iar centrul de greutate al uh, statalității moldovenești nu este între Nistru și Prut, dar este între Carpați și Prut, pentru că acolo este... Suceava, iaș, Baia, Putna, unde e înmormântat Ștefan cel Mare, iar cetățile lui, Ștefan cel Mare și Moldova Mare, se află și în Ucraina, și în România, și în Republica Moldova.
0: Cum calificați disputa limbii române prin prisma <coughs> parlamentarismului, dat fiind faptul că mulți deputați spun că vorbesc limba română, însă și în Constituție vedem altceva.
1: Bătălia lingvistică este o reflexie și a sedentarizării moldovenismului de tip sovietic. Argumentația principală este, desigur, legată de articolul 13, care a cauzat la funcționari, deputați, miniștri un stereotip în anumit limba română limba de stat. Pentru a evita complicațiile, vorbesc de faptul că posedă limba de stat, vorbesc limba de stat, scriu în limba de stat. Deci asta este paradoxul situației într-o țară absolut anormală din acest punct de vedere în care Academia de Științe spune un lucru, iar Parlamentul și Constituția spun alte lucruri. Pe mine personal ce m-a îngrijorat și m-a întristat în acest Parlament este agramația limbii române, felul cum se scrie, îdina și multe alte chestiuni, pronunția și stilistica elementară, persistentă, cu numeroase greșeli, felul defectuos prin care se exprimă deputații Republică- Republicii Moldova, necunoașterea limbii române în Parlamentul Republicii Moldova din partea foarte multor deputați, atât din partea fracțiunii socialiștilor cât și din partea fracțiunii șor. Deci astea sunt carențele unui, unui stat pentru care repertoriul lingvistic și cultural este în disonanță între cel care l-are Academia de Știință, instituțiile de cercetare, universitățile și, propriu zis, Parlamentul. Pentru că din cele mai vechi timpuri, iar Parlamentul României Interbelice prin excelență este un model de retorică și de stilistică și de corectitudine a limbii române. Deputații în Interbelic au oferit adevărate mostre de retorică și de corectitudine, îmbogățind limba română prin felul în care se exprimau în Parlament. Aici, în Parlamentul Republicii Moldova, noi vedem o degradare totală și nu doar lingvistică, ci și intelectuală și eu aș face cu fiecare deputat înainte de a intra în Parlamentul Republicii Moldova testări de limbă română, de cunoștință la istorie și așa mai departe.
0: Cum ați caracterizat legislatura actuală și cum va rămâne ea în istorie?
1: Ceea ce am spus anterior se referă în mare parte la actualul legislativ. Este un legislativ al cărui scop până la ora actuală unica rol istoric care l-a îndeplinit a fost înlăturarea lui Plahotniuc și a lui Șor. Înlăturarea unui regim care era absolut inadmisibil pentru cetățenii Republicii Moldova dar și rolul nefast de al în teripidodon Dodon și a înscăuna o guvernare între PD și PSRM care servește intereselor Federației ruse. Actualul Parlament ar putea avea un rol istoric important în condițiile în care va demite acest guvern al rușinii, Chiku Dodon, și va instala o nouă majoritate parlamentară care să... Scoată țara din izolarea internațională, să rezolve problemele pandemiei și a consecințelor economice și să pregătească alegerile prezidențiale corect, transparent și liber, iar apoi pe cele parlamentare. Asta ar fi unicul rol istoric și ultimul rol istoric pe care l-ar avea actualul Parlament. În alte circunstanțe, deci a demonstrat, dar eu aș spune și cu extensiune de 30 de ani, nu există soluții de salvare pentru cetățenii Republicii Moldova decât reîntregirea cu România. Asta este lucrul pentru care pledez și voi pleda în continuare. Clasa politică este absolut irresponsabilă, ghidată de propriile interese. Ele se văd și sunt transparente în acțiunile pe care le întreprind deputații în Parlament, pe felul cum trec dintr-o formațiune în alta dorind să-și protejeze afacerile interesele personale, să scape de dosare și așa mai departe este evident faptul că într-o perioadă de un an de zile toate forțele politice s-au compromis prin asocierea cu Plahotniuc, Dodon, Șor și așa mai departe urmează să vedem cum se vor desfășura alegerile parlamentare anticipate și cine va câștiga alegerile prezidențiale pentru că asta va determina viitorul Republicii Moldova în cele din urmă. Dacă unioniștii vor reuși să câștige aceste alegeri prezidențiale și să se impună la alegerile parlamentare anticipate, Republica Moldova mai are o șansă. Dacă vom rămâne în aceeași mocerul moldovenească, va mai dura încă 30 de ani această dezorte.
0: Și ultima întrebare. Ați dat exemplu de Parlamentul României Interbelice. Ar fi oare o problemă insuficiența intelectualilor în Parlamentul Republicii Moldova?
1: Evident, pentru că intelectualii aduc o ținută morală, aduc o prestanță academică în primul rând și în al treilea rând fac diferența între o clasă politică agramată, nu doar din punct de vedere cultural și academic, dar și din punct de vedere a cunoștințelor politice, așa aș spune. Iar drept dovadă acestui fapt este primul parlament, care a fost un parlament prin excelență al intelectualității și a căroi, căroi vot și a căror decizii sunt valabile până la ora actuală. Deci nu doar România interbelică este un model de parlamentarism de succes, un exemplu de parlamentarism de succes este și primul parlament pentru că am avut scriitori, am avut poieți când ieșea Vierul, Druță sau Vatamanu și mulți alții care erau, Lidia strate, ieșeau la tribună și vorbeau deci chiar și agrarieni care cât erau de agrarieni și culti se raportau la ei, veneau, se consultau existau predispoziții pentru îmbogățirea Lingvistică, a cunoștinților și așa mai departe. Aici este și problema intelectualilor în sine, pentru că de obicei intelectualii fug de responsabilitățile politice, nu doresc să angajeze, se regăsesc în alte lucruri și de asta profită cei care fac politica la ora actuală. Eu am scris și un editorial pe această temă, Trădarea carturarilor. Trădarea cărturarilor scrise de Julien Bendan în interbelec doar că într-o formă inversată. Deci, atunci trădarea cărturarilor însemna angajarea în politică pentru că era nevoie de intelectual pentru uh, această detente morală. Eu consider că este o trădare tocmai neimplicarea în politica intelectualilor, pentru că ei sunt cei care reprezintă uh, și ar trebui să reprezinte conștiința morală a unei societăți.